1: Hablando fuerte. Una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Aces. He
0: perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Es todo el cero a la izquierda. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos un lunes más en hablando fuerte con pedro Aces, cuando son las 9 de la noche tiempo del centro de nuestro bellísimo país aquí en la ciudad de méxico ya son las nueve de la noche iniciamos un nuevo programa de hablando fuerte con pues con, muy, muy contentos de que nos hagan el favor de acompañarnos pero muchísimo más contenta yo por las invitadasas que tenemos no saben ustedes estoy muy emocionada ya saben lo que las admiro porque rompen techos de cristal, rompen todo lo que nos han dicho ancestralmente las mujeres. No, pues ustedes no pueden, son viejas. ¿Qué creen? En este programa vamos a demostrar por millonésima vez de que no es así. Pero bueno, antes que nada quiero saludar a toda la gente que hace posible el programa. Eh, Luis Carlos Bello, por supuesto. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Muy buenas noches. Luis
1: Carlos...
2: Hola, bueno, tenemos... ¿Qué tal, Azima. Muy
1: buenas noches. Como bien dices, emocionado por este programa. ¿Me escuchas ahí? Sí,
0: sí, te escuchamos perfecto. Adelante. Adelante, Luis Carlos.
1: Sí, Latima, pues muy contento y emocionado por este nuevo programa, esta nueva emisión de Hablando Fuerte con Pedro Aces.
0: Sí, claro. Parece que, parece que no nos escuchas tú, Luis Carlos, pero estamos muy contentos también de poderte para escuchar que y más
1: adelante. Con... 11, sí. Si...
0: ¿Tenemos, tenemos un tema, ¿verdad, Cabina? Con el audio de Luis Carlos o soy yo? Bueno, ahorita que Luis Carlos es Luis Carlos. Perfecto, muchísimas gracias. Algo está pasando. Este, pero bueno, mientras Luis Carlos retoma la, su, su internet y que ya saben que casi no falla el internet, pero bueno, quiero saludar a... Ángel, que está de vacaciones, con una envidia espantosa, yo, pero Ángel, muy bien, porque él toca descansar, Héctor Vieira, que nos está haciendo el favor de ayudarnos desde la cabina del Heraldo Radio, Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias, buenas noches y gracias, y con él, Emanuel Bárcenas en la operación, Gustavo Martínez en la ingeniería, y mi amigo Luis Carlos, que no te están picando los ojos, oye Héctor, ¿qué les pasa? Ya los vi, y Luis Carlos, que por ahí tenía un temita de internet, pero seguramente en breve este va a estar por ahí, ya te tenemos Luis Carlos, ¿me estás escuchando bien?
1: Yo te escucho perfectamente, ¿tú, tú a mí, Atzimba?
0: Perfecto, a ver, platícanos lo de sí. cómo se comunican pero... con nosotros.
1: Queremos invitar a toda la gente que se comunique con nosotros, que se comunique con nuestras grandes invitadas que tenemos el día de hoy aquí en Hablando Fuerte con Pedro Haces. Las redes sociales, ustedes ya la conocen, del senador Pedro Haces, Pedro Aces Oficial en Twitter, Facebook e Instagram. Y la línea telefónica es el 555615174. Comuníquense con nosotros.
0: Muchísimas gracias, Luis Carlos, y él está atentísimo para todas sus llamadas. En un momentito más eh, empezaremos a recibir muchísimas. No, y después de que escuchen a quién tenemos aquí, no, bueno, ¿a qué les cuento? Pero antes les quiero platicar que eh, les mandamos un, un cordial saludo de parte del titular de este programa, el senador Pedro Aces, ¿por qué? Porque nuevamente anda midiendo el país, y me debe esa cantidad. ¿Cuántos kilómetros recorrió el año pasado bueno, yo creo que ni siquiera él puede sacar la cuenta de tantos que fueron, pero les quiero platicar que, bueno, este, eh, esta, este fin de semana, no. ¿Esta semana? ¿Sí, Luis Carlos? Sí, esta semana. El fin de recorrido? semana. Perfe este fin de semana, es lo que andaba yo ahí perdida. Tuve recorrido por diversos municipios del estado de Jalisco para estar muy, muy de cerca con los compañeros de ese bellísimo estado. Y hoy... Hoy encabezó el Tercer Congreso Estatal Ordinario Catem en Veracruz, que por cierto creo que les tocó norte, ¿no? Estaba como medio lloviendo, como medio... ¿Qué vole, qué tal? Pero esta semana lo tendremos aquí en la Ciudad de México porque estará encabezando el que es sin duda el evento más importante. ¿Por qué? Porque se trata de mujeres. ¡Ah! Lo tenía que decir, perdónenme. El próximo jueves 3 de marzo, a partir de las ocho y media de la mañana... Estará llevándose a cabo el primer Congreso Nacional Mujer es CATEM. Y de eso les queremos platicar, porque la verdad es que esta confederación se ha construido gracias al empuje y liderazgo de muchas, muchas, muchas mujeres talentosas. Por ello, el próximo 3 de marzo se les rendirá un homenaje, pero además de homenaje, estaríamos conmemorando en el marco del 8 de marzo. Y yo espero que todas, todas salgan a la calle en esa marcha maravillosa, que si no han ido, por pandemia creo que se nos puso medio complejo. Pero hace dos años yo lloraba y millones llorábamos ahí en el Monumento de la Revolución de ver a las chavitas, a las mamás, a las señoras más grandes, gritando y diciendo, ahí les vamos, mis chavos, ahí les vamos. Y para muestra un botón, la verdad es que preparadísimos en orden de, supongo que los pusieron por orden alfabético, ¿no? Porque, bueno, quiero presentar a alguien que yo admiro muchísimo, que la vi, que nos hizo llorar en un país lejano, Tokio, qué cosa, cómo andamos por allá, qué comiste, nos tienes que platicar. Pero ella nos viene a poner el ejemplo a muchísimas que, pues, no me voy a levantar a hacer ejercicio porque hace frío. ¿Qué creen? ¡Está con nosotros! ¡Amaria Pérez, campeona paralímpica, ¡Bienvenida! ¡Uh! Por si alguien no la conoce, que lo dudaré yo bastante, Amalia Pérez es atleta paralímpica y medallista olímpica, es de aquí de la Ciudad de México y fue nuestra banderada en, en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, que recordemos que se, llaman, se llamaron Tokio 2020, pero se llevaron a cabo en Tokio 2021, porque la pandemia nos vino a poner de cabeza muchas cosas. Ella compite en el levantamiento de potencia adaptado, ahorita nos va a platicar de qué se trata, y con su medalla de oro en Tokio, de oro, sí, ¿escucharon bien? De oro en Tokio, llegó a seis preseas en los Paralímpicos. Nada más. Aquí dice que sus, tus entrenadores detectaron que tenías cualidades de pesista Y fue así como incursionaste en el mundo del levantamiento de pesas Que yo sí quiero que nos expliques qué es una y qué es otra Obteniste, obtuviste, obteniendo cinco medallas, tres de oro de plata Además en los Juegos Paralímpicos de Río en 2016 Logró el récord mundial a levantar 130 kilogramos en la división de atletas de menos de 55 kilos no, bueno, yo emocionadísima. Amel, Amalia, querida, bienvenida a tu programa Hablando Fuerte con Pedro Aces.
3: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Pues muy, muy agradecida por esta invitación y honrada también estar aquí en un foro también de muchas mujeres también talentosas. La verdad es que pues gracias por esta invitación y pues nada, aquí trabajando igual eh, preparándonos ya para la siguiente justa paralímpica que es París 2024. Y pues aquí.
0: No, bueno, nada más, perdón. Y Luis Carlos, que no se quieren ni levantar, a andar en la bicicleta, imagínate. Pero bueno, vamos a platicar también con otra gran mujer que ha roto todos, a ver, chavos, todos los que nos están escuchando, señores, nunca más vuelvan a decir, pipi en el tráfico, pepe piche vieja, no sabe manejar, o seguro es una vieja la que se me atravesó, porque eso se acabó. Está con nosotros, nada menos y nada más, aparte, bueno, las dos profesionales guapísimas y ella es automovilista profesional. Es Elizabeth. Vayas, bienvenida hablando fuerte con Ángel.
1: Hola,
0: hola, ¿qué tal? Te presento como tiene que ser. Eres la primera mujer en ganar un campeonato de automovilismo off-road. Has sido representante de Relaciones Públicas y Difusión de la Asociación Estatal de Automovilismo de Baja California Sur. Has participado en 74 competencias, 24 internacionales, 28 nacionales y 22 regionales. Pero de lo más relevante que yo veo de ti es que has creado un programa para personas con discapacidad denominado Código de Bastón Blanco, el cual busca la inclusión de personas con debilidad visual o invidentes bienvenida. Muchísimas gracias, gracias. gracias por estar con nosotros. Oye,
2: qué bonita que estás aquí. ¿Cómo estás? Pues estoy muy contenta y emocionada de poder platicar el día de hoy con ustedes porque bueno, eh, estamos en el siglo de las mujeres y como vemos ahorita a Amalia, que ya me había tocado conocerla antes en la Universidad de Anáhuac, dando una conferencia con otras deportistas como Ana Guevara eh, y otros deportistas también. Así que, Estoy muy contenta porque además la admiro mucho por el temple y la pasión que tiene por el deporte y que es un ejemplo para cada uno de nosotros. Y bueno, en mi especialidad de automovilismo, me convertí en la primer mujer piloto de NASCAR de toda Latinoamérica, compitiendo más de 260 kilómetros por hora, constantes por más de una hora. También participé en el campeonato mundial de road crawling super crawl 2, donde fui la, primer, la única mujer participante. Y terminé en los 12 mejores del mundo, siendo mi primera incursión en México y luego en Estados Unidos. Corrí también en el Campeonato Nacional de Árabe obteniendo dos eh, terceros lugares, pero en los Emiratos Árabes no, no aparecía mi nombre, porque no estaba permitido que una mujer compitiera contra otros hombres, así que... Cuando yo competía decía Viper, Mustang, pero nunca aparecía Elizabeth Guayas. Así que realmente ha sido emocionante y difícil y realmente romper paradigmas en un mundo de hombres como ese ha sido el automovilismo por muchísimos años y que precisamente pues me decían, ¿estás segura que crees que le puedes ganar a un hombre? Ve al bicampeón, un brazo tuyo equivale a cuatro brazos de él. ¿Todavía crees que le puedes ganar? Y yo sí. O sea, ¿Estás como segura? si fuera
0: tema de género. O sea, checa la pregunta. ¿Le puedes ganar a un hombre? A ver, tú le puedes ganar a hombre o mujer porque estás mejor preparada, a punto no tiene nada que ver con el tema del género. Yo quiero preguntarles, ¿de quién es el perrito que está? Él hablando fuerte con Pedro haces al
2: aire. ¿De quién es? ¿Es tuyo? Elizabeth. ¿El mío?
0: <risa> está yo creo que
2: yo quiero salir porque a veces llega corriendo y se sube a echar la cámara, pero...
0: Hoy lo multa, pues. Déjame entrar, déjalo entrar para que nos deje platicar. Y bueno, si ustedes me lo permiten, a mí me gustaría empezar con una pregunta para cada una, pero voy a empezar ahorita con Amalia. ¿Cómo empezaste en esto del deporte profesional? ¿Cómo, cómo dijiste, sí, yo me voy para acá y le voy a echar todo? Porque llegar a donde tú llegaste no es de que, como Luis Carlos y yo, que a veces nos levantamos a hacer ejercicio, pero pues a veces no. Eso creo que no, por ahí. ¿Qué implicó para ti y dónde decides profesionalizarte? Amalia. Bueno,
3: eh, yo mi discapacidad fue de nacimiento y ahí empecé a los seis años a nadar como parte de mi rehabilitación y pues empecé a practicar varias disciplinas porque yo sabía que, que ya existía el deporte paralímpico y había varias modalidades. Eh, eh, muy chica, empecé con básquetbol también, a practicar el atletismo y a practicar este, el tenis de mesa, varias disciplinas, menos levantamiento de pesas. Pero mis entrenadores me decían que tenía las cualidades de una pesista que ¿por qué no este, pues, probaba esa modalidad? Y la verdad es que en ese entonces pues, no me gustaban las pesas. Yo decía, no, ¿cómo yo voy a entrarme a un gimnasio? Me daba como fobia entrar a un gimnasio y quedarme encerrada. Entonces, eh, ya cuando... Se venía un nacional que se iba a celebrar en Guadalajara. Este, pues los entrenadores seguían insistiendo. Entonces, una ocasión este, se descompuso el autobús que iba a ir al, al atletismo. Y a todos nos, nos metieron a, ahora sí que al, al gimnasio de Pesas. Y a todos les pusieron a hacer una rutina X. Y me dijeron: No, 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 no. Dijeron: De aquí somos ahorita. Entonces, me pusieron a calentar. Y, este, y me metieron abajo de la barra. Empezaron conmigo con la barra, que los cinco que los 10, y pues la verdad llegaron, llegamos hasta los 60 kilos, pesando pues yo menos de 47 kilos más o menos, y me dijeron, no, pues ya quieres, entonces ya el nacional ya se celebraba aproximadamente más o menos en un mes, y, pues, el clásico mexicano, no te preguntas si querías, ¿no? Entonces, me inscribieron en el levantamiento de pesas. Entonces, pues, yo dije, bueno, pues, no sé ni cómo se come esto, pero, pues, le entro, ¿no? Ya me gustaba mucho, la verdad, ya me gustaba mucho el deporte. Y cualquier deporte que realizaba, la verdad, me, me sentía muy emocionada realizarlo. Entonces, el levantamiento de pesas para mí fue como mi, pues, mi primera experiencia. Y ahí quedé como mejor levantadora. Eh, a nivel nacional de, de todas las categorías. Entonces, por la marca que hice, y ya de ahí me seleccionaron para asistir a un, me avisaron que nos íbamos a un campeonato mundial a Inglaterra, y pues yo tenía, estaba muy pequeña, y yo dije, ay, no, yo, o sea, ¿yo qué voy a hacer en Inglaterra? Y yo así, bien emocionada, y dije, pues ahora sí lo tengo que tomar en serio, me puse a entrenar, era pues ya una hora, sí que un entrenamiento. Antes lo hacía como, como hobby, porque mi deseo y mi sueño era terminar una carrera de físico matemático en el Politécnico. Entonces yo estaba en la vocacional. Entonces, este...
0: Eh, al ya, mismo ahí, tiempo que, que llevabas todo este caminar, ya, o sea, estaban en la vocacional, pero al mismo tiempo te estaban empujando tus entrenadores que tienen muy buen ojo, por cierto. O sea, todo eso al mismo tiempo, o sea, sí se puede. Claro, sí, 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 literal. Entonces,
3: pues ya cuando te pues te brillan los ojos cuando eres joven, el que vas a representar a un país, a una nación, a tus colores. La verdad, a mí eso me, me emocionó mucho, y la verdad le empecé a dedicar más tiempo a, a, a los entrenamientos. Y yo oh, sorpresa este, en el nación, en el en el selectivo y quedé, quedé también clasificada, clasifiqué para el mundial y pues nada, ya, ya me perfilé para el campeonato mundial y en el, campeon en el campeonato mundial eh, mi, mi primera participación que fue este, en el 93, ahí quedé como también como mejor levantadora y rompí el récord mundial, entonces... Se canta mi bandera. No, fue este. Lo iba a hacer en, en Inglaterra. Me habían dicho que nos íbamos a ir al campeonato mundial, pero se canceló y lo trasladaron a Oklahoma, a Estados Unidos. Y ahí fue mi primer campeonato internacional. ¿Cuántos récords roto? Quedó?
0: Ay, ya no me acuerdo. <risa> ¡Ah! Eso me encanta. Eso me encanta, no, pues ya no me acuerdo. O sea, ya perdí la cuenta de cuántos récords mundiales
3: se han roto. ¡Ah! ¿En serio? Esa es, que, es la respuesta. Sí, es que, pen sí, es que pensé muy jovencita y, 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 y esta rama, pues era muy virgen todavía, o sea. De hecho, pues hasta en Sydney, como bien dice Elizabeth, hasta en Sydney en 2000 se integra la rama femenina en Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Nosotros no, no podíamos asistir a Juegos Paralímpicos anteriormente, Si no, a lo mejor desde antes ya hubiera podido asistir a otro a una justa anterior, una o dos anteriores a a Sydney.
0: Sí, sí que se ha cambiado las sí que se han cambiado las cosas y para bien porque elevan la barra ustedes para, sí. para las mujeres, simplemente. Y también para los hombres, ¿por qué no decirlo? Elizabeth, ¿cómo es que tú empiezas? A ver, tú, como yo y como muchas mujeres, pues manejabas bien, ¿no? Y luego,
1: ¿en qué momento
0: dijiste, pues me voy a lo profesional y, y de ahí nadie me para? Cuéntanos, ¿cómo fue tu incursión? ¿Cómo decidiste? ¿Alguien te
2: descubrió también? como Amalia? O sea, ¿cómo fue? Bueno, en Baja California Sur se realiza la competencia más importante del planeta de todo terreno, entonces la carrera empieza en Tijuana, Baja California y termina en La Paz, Baja California Sur, mil millas después, es decir, mil ochocientos kilómetros después, oh. así que en el carro de carreras compites alrededor de 33 horas sin bajarte a comer, ni a hacer pipí, ni nada, o sea, solo te paras... ¿Qué? ¿Treinta para no horas? Vestir. Sí, con un límite de treinta y ¿Te aguantas la
0: pipí horas. del uno y del dos te aguantas 33 y sí, horas? Sí, pues imagínate, llevo una ropa
2: normal de algodón, llevo el overol antifuego hasta de tres capas, luego llevo un casco que se conecta a una manguera con aire acondicionado para la tierra, luego traigo una radiocomunicación, luego traigo unos radiadores de aceite del motor, entonces el vehículo se calienta tanto, imagínate el viento del desierto caliente, adentro del overol llegamos a 53 grados de temperatura por 33 horas bajas 4 kilos y medio, chicas, es una dieta cara pero efectiva, se sí, funciona. No es cierto, sí.
0: eso no me lo sabía, qué impresión.
2: Y cuando te bajas del carro de carrera no subimos por arriba porque no tiene puertas, por si te volteas que no se vayan a abrir o algo, sino por arriba abres el techo y te subes, entonces cuando llegas a la meta te has deshidratado y te has descompensado tanto y el ritmo cardíaco ha subido, bajado por el estrés de cada rebase que estás a punto de voltearte y vas viendo en el polvo atrás de otro competidor y cada uno tenemos un foquito que se llama ojo de güey, es un color naranja y tú solo sigues el foquito, entonces empiezas a querer como rebasarlo y el otro se mueve y tú te metes en el polvo y las piedras y luego hay acantilados y frenas y metes la curva, entonces es muchísimo estrés y, y además a veces tienes que abrir la mica porque se te salpica de lodo en algunos momentos, como te decía, pasamos oasis, en Baja California Sur hay más de 99 oasis, estás en el desierto y de repente palmeras agua, el motor caliente y se humedece todo y la mica se llena de tierra, llevamos unos papelitos que se quitan pero en algún momento se te acaban y tienes que abrir la mica y pues te llenas de lodo y todo lo demás, entonces imagínate, <risa> se pone emocionante.
0: No, bueno, o sea, pero a ver, entonces, ¿en qué momento te, te pasas a. Que, eso ya es profesionalizarte. Tuviste que practicar, entrenar mucho antes. ¿Cuál es el paso que dijiste?
2: Bueno, correr el Baja mil es lo mío. Pues la verdad es que mis hermanos ya corrían carros de carreras y mi papá, de descendencia de, de alemana, hacía muchos inventos en carros y todo. Entonces, yo ya estaba en el mundo del automovilismo, pero ¿una mujer se iba a subir a manejar un carro? Pues no. Pero mis hermanos, que son seis hombres, me invitaron a la junta de pilotos y empecé a ir. Yo apenas manejaba automático. Entonces, en la junta dicen, bueno, ¿y cuándo corre Elizabeth Guayas? Y había una carrera de 500 kilómetros por primera vez aquí estatal. dice mi hermano, no, yo creo que ahora se va a subir, no sé, unos 100 kilómetros. yo, ¿me voy a subir? O sea, él dijo que sí me voy a subir en su carro. Y yo le pregunté y me dijo, ay, ¿tú crees que te voy a subir? A ver, ¿sabes mecánica? No. ¿Sabes manejar bien estándar? no, para que te voy a subir a ti mejor subo algo que existe si el patriarcado y el patriarcado
0: pregunta ¿vas a subirte? tengo cuatro minutos para irme al corte comercial y les quiero hacer la misma pregunta a las dos, a ver si me la contestan en estos cuatro minutos ¿recuerdan cuál fue la primera vez? ¿quién fue el primero? y la primera vez que les dijeron pero eres mujer, no te metas en esto
1: si ¿Sí se acuerdan por la
0: cara que pusieron, Amalia ¿quién fue? ¿y cuándo fue? ¿en qué momento fue? Mi mamá, y la verdad es
3: que ella no, no quería porque decía que se me iba a caer la barra encima y que por favor no hiciera ese deporte. Porque era de
2: hombre. Pero después, ¿quién fue la persona que más te apoyó? Mi mamá. ¡Eso! O sea, agarró la onda. Pero algún hombre te, te dijo,
0: oh, no, tú ni sirves para esto, eres vieja, ¿sí? ¿Quién sí. fue el primero que te dijo eso?
3: Bueno, así, así, bueno, no no, no era así que no conozco el nombre porque estaba en un gimnasio y ya definitivamente sí me dijo, ay, ¿a poco tú puedes esto? Y yo sí, claro que sí. Entonces, eh, pero sí se burlaba de mí. Ya cuando me vio levantar así, como que, ¡wow! Se Más
0: sorprendieron vale, mucho. <risa> Más le vale. Y luego nos
3: dices el nombre porque le vamos a mandar
0: un saludito, Elizabeth.
2: Pues mi hermano Carlos, que después fue el director de equipo de las carreras, se hace cuenta que cuando supo que yo iba a correr el carro de un amigo que me lo prestó para manejar, me dijo, a ver, a ver, y estás igual que todas las mujeres, ven que los hombres hacen algo y ahí van las mujeres a hacer algo. A ver, ¿qué tal si chocas el carro de carreras de tu amigo? O sea, lo vas a destruir, vas a perder los puntos del campeonato para él. Pero imagínate, no, no va a pasar eso, bueno, imagínate que lo accidentas a él y pierdes su trabajo por alguna cuestión médica. Yo, no, llevamos overol, dijo, eso ya lo sé. A ver, vas corriendo en medio del público de vacas, de desiertos, carreteras, ciudades, imagínate que atropellas a alguien, ¿qué vas a hacer? Y yo, wow, sentí la responsabilidad de, de lo que es manejar, lo que incluye, y yo dije, creo que tienes razón, no estoy preparada, no sé manejar bien todavía estándar. Al día siguiente vamos a entrenar y el el dueño del carro me dice, le digo, no, ¿sabes qué? Hoy no voy a manejar. ¿Por qué? Tú no eres tan negativa. Y ya le platiqué lo que pasó y dijo, ¿sabes qué? No les vamos a decir y vamos a correr. ¿Y qué tal que ganamos el tercer lugar? en la ¡No! Primera...
0: ¡Bien! ¿Y ahora qué dice Carlos?
2: Pues se hizo el director de equipo de toda la escudería. Ganamos como el mejor piloto del año sobre 175 equipos de carreras, puros hombres. Eh, ganamos la categoría, después nos vamos al nacional Ganamos como el mejor piloto a nivel nacional en todo terreno eh, De 160 pilotos, él como director de equipo dejó de correr su carro de carreras Para apoyarme a mí en mi, en mi nuevo carro de carreras Y pues ya empezamos a competir a, a nivel nacional
0: Esto es lo que queremos escuchar de aquí en adelante De todas y cada una de ustedes que nos escuchan Hablando fuerte con Pedro hacen nos vamos a ir a un corte comercial son las 9 de la noche con 24 minutos. No se vaya. Regresamos con dos supercampeonas aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces. from step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite.
1: De Pedro Aces. Esto es hablando fuerte con Pedro Aces. Continuamos.
0: porque tuviera con nosotros en Hablando fuerte con Pedro. Así ya son las 9 de la noche con 30 minutos tiempo del centro de México en la gran cadena de El Heraldo Radio aquí en la Ciudad de México y a, a todo el mundo a través de la magia de Internet nos pueden escuchar. Y bueno, pues el día de hoy estamos hablando. Ya estamos a nada, a pocas horas de que empiece marzo, un mes emblemático para todo el género femenino. Y yo creo que debería ser para los dos géneros, pero, bueno, para todos los géneros, pero en especial para nosotras, porque ha sido un siglo, como bien dijo Elizabeth, de reivindicaciones totales. Y lo que nos falta, ¡uy! su si humanidad, porque lo que nos falta todavía. Yo estoy orgullosísima, emocionadísima, porque están con nosotros Amalia Pérez, campeona paralímpica, y Elizabeth Guayas, automovilista profesional, que nos están contando unas historias que si no nos inspiran, no sé, no sé de qué estamos hechos, hijas, la verdad, ¿eh? Pero bueno, antes que eso les repito, el número que tenemos en cabina para que usted se haga, eh, nos haga el favor de comunicarse con nosotros, 55 56 15 74 y las redes sociales oficiales de Pedro Haces, Pedro Haces Oficial en Twitter, Facebook e Instagram. Y Luis Carlos, ya estoy viendo un montón de llamadas, algunas poquitas para seguir platicando con ellas.
1: Así es, así va a juzgar de las llamadas. A las personas sí las están inspirando porque Constanza Bolio desde Xizimín, Yucatán, nos dice dos mujeres orgullos de nuestro país. Eh, me emocioné mucho con el triunfo de Amalia en Tokio. Sigan adelante. Carmelita López dice que nadie se atreva a decir que las mujeres no podemos. Saludos desde La Paz a mi paisana Elizabeth Guayas. Mauricio Rojas desde Los Mochis dice saludo. Ah, no, quiere que le envíen unos saludos. Uh, para, hasta para allá, dice de estas dos grandes atletas eh, eh, Gabriela Paz dice las vemos en el, en el congreso Mujeres Escatem y Diana García le tiene una pregunta del, desde Lerma Estado de México tiene una pregunta para Amalia, dice ¿cómo le hiciste para convertir lo, lo que muchos ven como una limitación en una oportunidad?
3: Pues la verdad es que yo creo que con dedicación con constancia, con disciplina con amor, con pasión, lo que te gusta, lo que realmente te nace. Eh, la verdad es que para mí siempre fue una oportunidad del deporte y no la quise desaprovechar. Y hoy por hoy creo que fue la puerta para que me sienta, la verdad, eh, completamente feliz, completamente orgullosa de, de sentirme mujer y completamente orgullosa de sentirme mexicana. Simplemente decida tomar, decidan tomar sus
0: oportunidades. O sea, las limitaciones sí están en la cabeza. <risa> Totalmente. Oye, Luis Carlos, muchísimas gracias. Y bueno, continuamos platicando con ellas. Antes de irnos al corte comercial, yo les preguntaba ¿cuál fue el grandioso momento en el que alguien les dijo la frase célebre de, eres vieja, tú no puedes, ¿qué andas en esto? Ya nos lo platicaron y también nos platicaron que esas personas no nada más se reivindicaron, sino que hoy día reconocen que bueno, estas dos mujeronas son hasta mejores que ellos, la verdad, se lo digo yo. Ahora sí les quiero preguntar lo opuesto. ¿Cuál fue el momento en el cual ustedes dijeron, no, bueno, o sea, el límite es el cielo y, y más allá? Elizabeth, cuéntanos cuál fue ese gran momento donde, bueno, no cabías en el traje, en el coche, en Baja
2: California, del orgullo de todo lo que has logrado. Bueno, la verdad es que corrí en diferentes partes del país y empecé compitiendo en SCORE International, en Barstow, en Las Vegas, en, en Prim, en diferentes lugares, pero todo el mundo decía que yo no era la piloto, sino que mis hermanos arrancaban, yo arrancaba con las uñas bien y todo, y maquillada, y cuando y volví a llegar a la meta muy bien, porque mis hermanos eran los que manejaban, y se empezó a ir mucho hasta que mi hermano me dice, ¿sabes qué? Vamos a correr un campeonato en Baja California Sur donde tú eres, porque nadie es profeta en su tierra, y que te vean correr y que vean lo aguerrida que tú eres y que ahí te vean. Corremos el primer año, quedo de subcampeona, pero es de cuánta llegó a la meta y me dice, no, regrésate, no llegaste a la meta como deberías. Oye, pero está el público, pues dale la vuelta como puedas y llegas. Y de primer lugar, quinto. El segundo lugar y me pasaron al séptimo. Y fue una siesta que me aprendí el reglamento. Y el siguiente año, a la mitad del campeonato, íbamos ya en primer lugar del overall sobre los 12 campeones que pues eran 175 equipos de hombres, llevo en primer lugar y ¿qué crees? que cambian el reglamento nos quitan una carrera todos y me bajan al quinto lugar general, así que junté firmas para que no lo hicieran, en fin no se pudo hacer llego a la última carrera eh, entramos a un registro para la posición de arrancada y nos meten en un sorteo, pues, ¿qué crees que no me meten al sorteo? Me dejan a lo último para que salga atrás y tenga más riesgo de estar rebasando carros. Eh, no, no, así súper increíble. Y en la arrancada de la última carrera para ganar el del año, fulano no tenía que arrancar, pero enganito que llegara a la mitad de la competencia. No, no, estresante, así como, como para no correr. Pero lo peor era que estaban apostando a ver quién me golpeaba el carro y me sacaba primero de la pista llegó un momento que llegaron los caballeros de la carrera los caballeros, estaban sí, de los, caballeros. los caballeros empezaron apostando cinco mil pesos al que me sacara primero y se sumaron más pilotos, llegaron a quince mil a treinta mil pesos y pues ya mi hermano fue y me dijo, si ¿Sí quieres correr y yo sí, pero vas a correr, claro vas a correr, yo sí pero vas a correr y yo sí si te accidentas no tenemos dinero para el hospital porque no alcanzamos a arreglar el carro porque no tuvimos patrocina porque yo era sobrecargo de aviación, era pues azafata, y entonces entre semana eh, trabajaba y los fines de semana corría, pero para que me dieran el día exacto, me continuaba dos vuelos, o sea, 16 días para tener esos tres o cuatro días libres, entonces estaba, dormía cuatro horas al día para hacer boletines de prensa, etcétera, y entonces ya gano el primer lugar por 28 segundos de diferencia. Con eh, todos en contra. Quitó en contra y Dios acomodó las cosas exactamente para que pudiera llegar a la meta. Y cuando ya ganó este primer lugar, me invitan a correr NASCAR. Ese año compito el Campeonato Nacional de Off-Road y ganamos. Compito en NASCAR, que es un manejo en óvalo completamente diferente. Y quedo a un punto del novato del año. Se pierde parte del dinero, no corro la última carrera. Pero fíjate, no corrí la última carrera porque Dios da y Dios quita. Me quitó la carrera, pero me dio la vida porque en esa carrera hubo un accidente tremendo de varios pilotos y falleció uno. Entonces, yo digo que Dios no me permitió correr en esa carrera porque si no, ya no, no estuviéramos repitiendo el día de hoy. Y ese mismo año corro en el campeonato mundial de rock crawling subiendo piedras o a sea, paredes de 80 grados de inclinación, o sea, 90, 85, es así. Entonces, sube rápido y el carro se te voltea y se incendia y en fin. Entonces. El Senado de la República me nombra Imagen para la Juventud Mexicana y empiezo a contar mi testimonio de vida en todo el país. Y ahí me di cuenta que no fue importante cuántos trofeos tengo. Como decían, cuando llevaba 100 carreras internacionales, etc., se me olvidó la cuenta porque lo más importante de ganar es a cuántas personas inspiras. No cuántos trofeos tienes, a cuántas personas has inspirado. No, bueno,
0: este es el mejor regalo, y el mejor testimonio para toda la gente que nos escucha, mamás que nos escuchan, hijas, todas las mujeres, todas, todas, sí, nos estás inspirando, de verdad que sí. Y a todos esos caballeros que te quisieron poner piedritas en el camino, pues también te hicieron más fuerte, también te retaron y te elevaron la barra y...
2: Ahorita, pues, un a mí, te, te quiero comentar algo que cuando llego a la meta, casi me volteo, eh, me llevo un cactus y se me mete en la mano y me abren toda la mano, se abre, y manejo y cada vez que agarro la palanca de velocidad, gotitas de sangre del cactus. Eh, y de cuenta que cuando llego a la meta, estuve todo el tiempo queriendo rebasar al bicampeón hasta que lo logré y llego a la meta 28 segundos adelante de él, pero me voy a la ambulancia porque pues me tenían que coser la mano, estaba llena de lodo y bueno. Cuando me bajo ya de que me cosieron la mano, está el bicampeón que ganó segundo lugar y dijo, señorita Guayas, corrí como nunca, mi carro corrió como nunca y usted fue mejor que yo. Felicidades campeón. Y yo, bien. vino a felicitarme y el segundo lugar que ese año ganó el novato del año igual. Me dijo, ¿sabe qué? Arranqué delante de usted, casi me accidento y me fui atrás de usted, atrás de usted, atrás de usted. No cometió ningún error y me ganó y la verdad, la felicito porque no lo puedo creer, mucho gusto, y yo, wow, así yo, ay, no lo podía creer, yo creo que yes. ha sido el reconocimiento más hermoso que alguien haya competido la misma ruta que tú, con las mismas calidad eh, de condiciones, y que les haya ganado y que vayan a reconocerte eso, yo creo que ha sido lo más increíble, así de que yo, o sea, en ese momento no supe ni qué decir, sino wow, increíble. Qué buena anécdota y, y grandeza de los señores de reconocer y de ir a decirte que te
0: felicitaban. Oye, qué buena onda. Ahora, Amalia, el momento que dijiste, bueno, los momentos, lo que nos quieres contar, donde dijiste, no, bueno, de aquí para el cielo. Cuéntanos.
3: Bueno, yo creo que afortunadamente, pues sí ya había recor he recorrido un una trayectoria muy amplia dentro del powerlifting y afortunadamente siempre subiéndome al podium siempre ganando, rompiendo récords. Pero yo creo que lo más importante en mi vida fue cuando tuve a mi hija. Eh, yo quedé embarazada y yo ya había adquirido el pase para asistir a Atenas. Entonces todavía estaba los prejuicios y los tabúes que porque eres atleta y quedas embarazada, tienes que dejar el deporte o abandonarlo. Y pues se te quita completamente todos los apoyos. Entonces, pues yo peleé ese lugar y, y yo dije que si a mí después de, de mi embarazo y regresaba y yo no daba una marca para poder asistir a Atenas, pues sí que me quitaran el, el lugar, ¿no? Pero entrené hasta los ocho meses, eh, nada más este... De embarazo. Melilla, levantando pesas. Embarazo, levantando pesas. Y... Wow y regresé a los, y nada más me alivié, dejé descansar en lo que fue el curperio, los 40 días, y me hicieron el, el chequeo, y, este, y, y seguía dando la marca para poder asistir, participar en, Atena, en Atenas, y wow. pues yo dije, bueno, yo me, la verdad yo me conformo con estar dentro de las cinco mejores del top ten, porque pues evidentemente, pues si ¿sí sabes que no, no no pudiste seguir un proceso continuo como normalmente cualquier persona lo lleva, o, o atleta. En este caso dije, yo decía entre mí cuando antes de irme, decía, ay Diosito, ayúdame, aunque sea estar dentro de las cinco mejores del mundo. Y ya estando allá en Atenas, la verdad es, de, pues, pelear y sentir la garra, ¿no? siempre no dejas de sentir esa adrenalina y cuando yo veía dije no sí puedo y le decía a mi entrenador que en ese momento pues este ya era mi esposo le decía no tú ponme más y me decía no pues, no tú ponme más y ya sí y en eso pues me sor oh, sorpresa este pues ya iba yo peleando la medalla de oro también con la china nada más que el último intento sí ya no lo pude sacar y me quedé con la medalla de plata pero la verdad ahora mí esa medalla pues para mí como que yo creo que todas las medallas son, son son diferentes y tienen diferente sabor pero cada una tiene una historia y para mí esa fue mi mejor medalla
0: no bueno super historia pero ya tienes tu medalla de oro tu muñequita no Sí, o sea,
3: sí por eso de hecho para mí esa fue mi mejor medalla eh, fue mi hija este y sobre todo eh, eh, quitar varios estereotipos, ¿no? De que no te tienes que retirar, o que una mujer embarazada no puede estar entrenando, o que una mujer embarazada tiene que salir fuera de, del régimen deportivo porque se embaraza, o sea, fue quitar. Bueno, si no están en enfermas, momento. están embarazadas,
2: o sea
3: varios estereotipos, entonces la verdad es que hay varios trabus, prejuicios, y vaya que si sí, era una cacería de, de brujas, porque era como que todo el tiempo seguirme si, si realmente estaba dando la marca, si realmente seguía entrenando, si realmente para que ver que todo lo que, lo que nos estaban ofreciendo, pues de veras estuviera este, realizando. Entonces, para mí eso fue un paradigma y fue donde a lo mejor también tuve la oportunidad que ya ver después muchas competidoras de, a nivel nacional que se embarazaban y no dejaban de, de entrenar ni de competir ni las dejaban fuera de, de las elecciones, ¿no? entonces para mí eso fue también abrir una brecha para, para, la, para las nuevas generaciones wow, excelente Carlos. Amalia,
1: yo te tengo una pregunta. Nos dabas ahorita en el corte comercial un dato que la verdad me impresionó bastante, y es que Sydney 2000 fue la primera justa paralímpica en la que se aceptó la participación de las mujeres, apenas en, hasta Sydney 2000. Este, 2000. 2000. ¿Cómo 000. crees que 22 años después todos podemos contribuir a que el mundo del deporte sea cada vez más igualitario y más justo para ustedes, las mujeres?
3: Yo creo que el, el respeto al trabajo que nosotros venimos haciendo, eh, dándonos la oportunidad y el reconocimiento que realmente merecemos, ¿no? Digo, eh, a lo mejor eh, ahora, eh, yo puedo decir, y lo decía hace también unas horas que me hacían una entrevista, ¿no? Yo tenía una medalla de plata, tanto en cine como en Atenas, y pues ni quién, quién reconociera a Amalia con las medallas de plata, hasta que tuve una medalla de oro, fue pues cuando la verdad me empezaron a reconocer, a darme un, un premio nacional de deporte, cosa que yo cada año, a pesar de que no teníamos a lo mejor un, una paralimpiada, pero tenía campeonatos mundiales y rompía récords mundiales y obtenía primer lugar y no se me reconocía, ¿no? O sea, me decían, ah, pues X, ¿no? Y entonces preferían darle a lo mejor a un, perdón, pero así era, a veces a un hombre que traía a lo mejor un récord panamericano. Y le daban el premio nacional, ¿no? Y yo que traía el récord mundial, pues ni en cuenta, ¿no? Y entonces, o oh, cuando traje la medalla de plata, pues igual también, ¿no? Pues no sirven, ¿no? Yo creo que tus resultados. Y esa manera yo creo que, de todo, de una manera de respetarnos, de dar la igualdad y la equidad, de que, del reconocimiento a nosotras como mujeres, siempre con ese respeto y con esa dignidad que nosotros siempre nos paramos. Yo creo que es lo más importante que merecemos en, en cada lugar a donde, a donde estemos, eh, ver y visualizar qué tanto nos cuesta llegar al lugar a donde estamos, porque muchas veces nadie sabe lo que, lo que vives para, para estar a donde estás, a donde llegas. entonces yo creo que simplemente el respeto y el cariño que, que nosotros buscamos eh, debería de ser, o sea, para todos, ¿no? O sea, sin, sin, sin distinciones.
0: Sin duda. Oigan, ustedes dos tienen hijas, porque también nos tienes, sí. nos tienes que platicar, Elizabeth, que también tiene una campeona en sí, la claro. familia. ¿Cuántos, ¿Cuántos años tiene tu hija, Amalia? Diecisiete. 17 y. ¡Ah, ya en, o sea,
3: tan grande. Sí, ¿Eh? En unos días cumple los 18. <risa>
0: sí, ya mayor de edad. De edad. Oye, tengo... Elizabeth, yo te quiero. Presúmenos
2: rapidísimo lo de tu hija. Me contaste por Ay. teléfono, yo fascinada. Claro, anoche acabamos de llegar de Loreto porque, pues, mi hija ya lleva siendo campeona estatal de esgrima, eh, lleva siendo tres veces campeona de florete dos veces campeona estatal de espada y ya en el 2020 solo les permitieron una categoría y se las voy a presentar, ella se llama Sheika Victoria y el día de ayer, siéntate aquí con para que te alcancen a ver. ¡Sí! sí. ¿Qué? ¿Qué? ¡Hola, preciosa! Oh. ¡Muchas felicidades! Gracias. No, una medalla de bronce oh. en la competencia individual de Florete en Loreto Baja California Tour en los preliminares para el campeonato nacional de Esgrima. Así o que sea, aguas con, estarán, con el que porque... se quiera
0: pasar de lanza contigo, aguas.
2: Floretes, <risa> grima,
0: este, con permisos. Muy bien. Oye, muchas felicidades, de verdad, muchas felicidades también a ti, Elizabeth, porque mi pregunta va a las dos en ese sentido. Ustedes son. Sí, no, bueno, muchas felicidades a la nena preciosa. ¡Uh! Felicidades. Ahorita eh, les quiero preguntar a las dos, las nuevas generaciones. Eh, ¿cómo van ustedes a ayudar a romper esos paradigmas, esos estigmas, esos complejos que mucha gente tiene respecto del trabajo de las mujeres en el deporte? Cualquiera que sea. A ver, eh, yo quiero empezar por Elizabeth. Ahí tienes a tu muñeca preciosa, ya es campeona, eso significa que, bueno, eh, de tal palo tal astilla, hija de tigre pitito, pero claro. en general
2: las nuevas generaciones. ¿Cuál sería tu, tu compromiso qué? con ella? Lo más importante es que tenemos que valorar y reconocer a cada ser humano y a cada individuo. Estuve como imagen del deporte mexicano en una gira para una compañía en Argentina y de ahí nos fuimos a Chile. Entonces me invitaron a dar mi punto de vista de que la mujer no tenía derecho a divorciarse del hombre en Chile. Solo el hombre podía repudiar a la mujer y estábamos ya en el 2003, o sea, entonces, entonces me invitan... Y voy y les digo, bueno, yo soy Elizabeth Guayas y no vengo a abogar por el derecho de las mujeres y los que me invitaron. Entonces, ¿a qué viniste? Pero tampoco vengo a abogar por el derecho de los hombres. Y todo. Vengo a abogar por el derecho del ser humano a ser feliz y que haga lo que quiera hacer en su vida. Entonces, lo importante es no es segmentarnos o segregarnos, sino Victoria quiere ser esgrimista excelente, si Victoria quiere ser tenista porque hace los dos deportes y le invitaron a seleccionar de tenis pero pues ya lleva una trayectoria en esgrima y le digo, pues mejor esgrima, pero como tú quieras y se decidió al último momento que sí iba a la competencia y a ese le fue bien, entonces ahí lo que tenemos que valorar es a cada ser humano por ejemplo, personas con discapacidad o sea, son personas son 100% seres humanos y a veces dice la gente o sea, ¿cómo, no? Entonces por eso es importante valorarnos y sobre todo saber que el ser más maravilloso e increíble de este planeta eres tú mismo que nos estás escuchando, nos estás viendo. Así que la persona que puede transformar este planeta eres tú que nos ves y tú que nos escuchas porque tú estás aportando un granito de arroz para el alma de este país, de tu comunidad o de tu ciudad. Y es de esa manera que podemos transformar todos los pensamientos, tocando corazones, transformando mentes.
0: No, bueno, sin duda alguna... Ok, Amalia, super mega campeona paralímpica, ¿qué responsabilidad tienes para con las nuevas generaciones, empezando por la muñeca que tienes en casa? Cuéntanos.
3: Pues la verdad sí me siento muy comprometida con mi país, con mi nación, con mis mujeres, con mi gente. Definitivamente, pues ahorita, por ejemplo, pues ya soy presidenta de la Federación del Deporte de Powerlifting Convencional y soy, ahorita Super. estoy en, también en la Federación de Powerlifting de Silla de Ruedas. Ahorita ya también me invitaron al COPAME y eh, estar como también medall vocal medallista dentro del consejo. Y creo que por portar un granito de arena para todas las generaciones que vienen atrás de nosotros, y que más, más que crearles un futuro, crearles un presente trabajando para ellos, dejarles. Un país, una nación con conciencia, con respeto, con educación, con valores, con ética. Eh, demostrarles que todos tenemos las capacidades, todos tenemos ese potencial dentro de nosotros. Solamente que nosotros nos atrevamos a decidir y a descubrirlos cuál es nuestro potencial. Porque seguramente todos tenemos un potencial dentro de nosotros y que ojalá cada uno de ustedes decida descubrir ese potencial, lo disfrute y lo viva al máximo como lo he vivido hasta el día de hoy.
0: No, bueno. Estas dos Mujeronas estarán con nosotros en el primer Congreso Nacional Mujeres Catem. ¡Qué emocionadísima! ¡Aplauso para ellas dos! De verdad, Que, ¿qué les puedo decir? Estoy muy, muy emocionada. Muy muy agradecida. ¡Uh! Invitamos a todos ustedes a seguirnos en redes sociales porque el primer congreso nacional Mujeres que Atende, el próximo jueves, o sea, pasa no, mañana, pasa mañana, no, este jueves, o sea, dentro de tres días, en el Teatro Hidalgo del Instituto Mexicano del Seguro Social atrás de Bellas Artes estaremos con muchísimas cientos de mujeres de toda la República que vendrán a escucharlas a ellas dos. Vamos a llorar, me queda clarísimo porque nos estamos identificando con ellas, porque creemos que gente como ustedes están eh, abriendo camino para las mujeres que vienen, y eso va a haber va a provocar y va a promover muchos cambios positivos para el desarrollo y el crecimiento de las niñas de nuestros países, de nuestras ciudades y sobre todo de nosotros como humanidad y como personas. ¡Un saludo de despedida! ¡Ah! ¡Una despedida rapidísimo! Elizabeth, Tenemos dos minutos, así es que tu último mensaje, por favor, para despedirnos. Tiene cerrado tu micrófono. No te escuchamos.
2: <risa> Perdón. Va. ¿Sí? les quiero compartir una frase que me ha acompañado a lo largo de la vida para nunca rendirme y esa frase es nunca, nunca te rindas porque Dios está contigo siempre y mi otra frase favorita que te recomiendo no seas perfecta, sé feliz
0: eso Amalia, por favor tu despedida para toda la gente que nos escucha
3: fra... pues, mi despedida es siempre también tengo esta frase decide despegar para poder volar Así que ustedes, y no, no, no importa las medallas, sino importa realmente lo que realmente tú disfrutas en ese momento en tu vida y en tu competencia. La competencia eres tú, no los demás. Así.
0: Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Luis Carlos. Héctor en cabina, toda tu gente, todo el equipo en cabina, gracias al Heraldo Radio desde allá. Estamos todos desde nuestras casas cuidándonos porque esto de la pandemia todavía sigue. Cuídense muchos, nos cuidamos nosotros, nos cuidamos entre todos. Elizabeth, preciosa, gracias. Un beso a Victoria, de verdad, mil felicidades. Amalia, campeona, mi heroína. Nos vemos el próximo jueves y en Hablando fuerte con Pedro Hace nos escuchamos el próximo lunes con todos los pormenores del Congreso que será este jueves y nos escuchamos el lunes, y nos pueden seguir por redes sociales, eh, ahí van a poder estar viendo a nuestras ponentes este próximo jueves en las redes sociales oficiales de Pedro Aces, que tengan todos ustedes muy buenas noches, muchas gracias.
1: Hasta aquí, Hablando Fuerte, con Pedro Asis, Actualidad de México y el Mundo, por El Heraldo Radio.